0: Hallo! Guten Morgen! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Individuidel mit Beate und Inini. Heute haben wir ein Experiment vorbereitet. Und zwar gibt es ja, oder habe ich mal gehört, 36 Fragen, die man zwei Personen stellt, die sich noch nicht kennen. Und angeblich sollen die sich danach ineinander verlieben.
1: Ach so, ist das gemeint. Okay. Und ja. Wir haben uns gedacht... Hm, wir machen dann mal Experiment. Wir probieren das mal aus. Hm. 36 Fragen. Wir stellen uns die gegenseitig oder wie läuft das? Ja. Ja, du hast ja einen Plan. Gut. Ich
0: habe die Fragen ja. und dann stellen wir uns die gegenseitig. Mhm. Okay, also Frage Nummer 1, Beate. Hm. Wenn du jeden und jede auf der Welt einladen könntest, mit wem würdest du gerne essen gehen?
1: Wenn ich jeden und jede, egal wen einladen könnte, mhm. mit wem würde ich gern essen gehen. Fällt mir, ach, so spontan fällt mir niemand ein, mit dem ich gern essen gehen würde, weil es gibt ja viele. Aber ich müsste mir jetzt jemanden, also einen aussuchen.
0: Mhm. Hm. Hätte ich jetzt beim allerersten Mal hätte ich gelesen, hätte ich gedacht, eine Person jetzt gerade, dachte ich, naja, man kann ja auch mehrere einladen. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. aber wenn ich jetzt jemanden zum Essen gehen einladen sollte, dann müsste das jemand sein, der mir sehr nahe steht. Mhm. Und wo ich denke, das lohnt sich, weil wir dann beim Essen auch ganz interessante Gespräche führen könnten. Also ich wüsste, ich wüsste jetzt auf Anhieb oder also ich würde meinen Nachbar einladen, weil mit dem kann ich stundenlang quatschen. Okay. Mit dem würde ich essen gehen. Dann mache ich mit ihm Bauer Frau und dann haben wir beide Spaß. Mhm. Und wie, was wäre, wen würdest du ganz spontan zum Essen einladen? Ich hätte dich jetzt zum Essen eingeladen. Nee, ja toll. <lacht> Weil ja, wir waren wir, noch nie zusammen essen. Das ist allerdings richtig. Aber da wir ja frühstücken und am Tisch sitzen, oh, Entschuldigung, und gemeinsam essen, warst du jetzt gar nicht so im Vordergrund, sondern es ging mir darum, jemand anderen zu haben, wo ich weiß, man kann dieses Essen auch genießen. Wir genießen ja eigentlich jeden Tag, wenn mhm. wir zusammensitzen und essen. Aber das, trotzdem finde ich das wunderschön, dass ja. du mit mir essen gehen willst, weil wir noch nie essen ja. zusammen waren. Genau. Wunderschön. Okay. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Du kannst du kannst ja dann mit mit dieser Fragerei, mit wem würde ich essen gehen, dich mal wirklich ernsthaft beschäftigen, ne?
0: Mhm. Wen?
1: Oder für wen lohnt es sich, ihn zum Essen einzuladen? Ist es eine spontane Einladung? Ist es eine gewollte Einladung? Das denke ich, das macht ja auch noch Sinn, oder? Ja, so. auf jeden ja. Fall. Ja. Mhm.
0: Okay, Frage Nummer zwei. Wärst du gerne berühmt, wenn ja, wie?
1: Oi, ich bin berühmt, wenn ja, wie? Wärst du gerne berühmt? Eigentlich nicht. Ich wäre nicht berühmt. Ich wäre nicht gerne berühmt, weil ich mir nicht vorstellen kann, es sei denn, ich hätte was erfunden, was die Menschheit weiterbringt, dann wäre ich gerne berühmt.
0: Dann wärst du gerne berühmt? Dann ja.
1: So, Aber in, okay. in, in meinem jetzigen Zustand nicht. Aber wenn ich jetzt was erfunden hätte, wo, wo alle was davon hätten, dann wäre ich natürlich sehr gerne berühmt. Dann würde ich mich auch freuen, äh, wenn mir jemand dann gratuliert und sagt, hier hast du eine Auszeichnung, hier kriegst du einen Orden oder einen Pokal oder keine Ahnung was. Mhm. Und trotzdem möchte ich dann nicht in der Öffentlichkeit stehen wollen. Mhm. Was wäre jetzt in deinem Fall?
0: Ich hätte schon gesagt irgendwie ja. Und wie eigentlich gerne mit dir und dem Podcast Mhm. Und dass wir auf irgendeiner Bühne sitzen und Leuten schöne Dinge erzählen. Das
1: ist natürlich ein toller Traum. Um, ja. um dann zu sagen, ich bin bekannt geworden, bekannt, ja, bekannt, bekannter. Ja. Du musst nicht gleich berühmt sein, aber doch.
0: Nee, nee ne? Eben. Nee, pff, so krass berühmt nicht, ja. aber ich fand es schon cool, wenn man so einen Status hat, dass man andere Menschen wirklich berührt,
1: bewegt und mir inspiriert. Ja, und du dadurch und, zur Berühmtheit gelangst. Und ja. Leute
0: kommen, um dich zu sehen und um das zu hören, was du sagst. Also, mhm. das mhm. würde mich schon sehr ehren.
1: <lacht> ja, verstehe jetzt deine Beweggründe natürlich, weil wir ja auch was zu bieten hätten. Wir könnten, ja, wir könnten Fragen beantworten, wir wären ja wirklich dem Moment... Für alle offen und nicht bloß im, im Zweiergespräch oder im Dreiergespräch. Also, ja, genau. Also, und damit der, das ist eigentlich das, wo ich sage, ich habe was erfunden, was ich der Menschheit wiedergeben kann. Also eigentlich bin ich ja nur etwas größer unterwegs. Ja. Du gehst auf die Bühne und hast was zu bieten und ich wäre ja jetzt mit meiner Erfindung ein Podcast dabei. Du ja mal. dabei. Ja, ja, genau. Ja,
0: ja. <lacht> okay. ja. Frage 3. Probst hm? du manchmal vor einem Telefonat, was, was du sagen wirst? Und warum? Ja.
1: Ja. Wenn ich weiß, ich bekomme ein Telefonat, was eventuell unang unangenehm sein kann, okay. auf das bereite ich mich ganz gerne vor und dann lasse ich mir auch Antworten einfallen für Eventualitäten. Warum? weil ich ja dem Moment spontan antworten möchte, um jemanden zu erklären, ich, ich bin dazu und dazu nicht bereit, ohne ihn zu verletzen. Ich habe zwar längst gelernt, Nein zu sagen, aber man kann dieses Nein auch freundlich und liebevoll verpacken. Mhm. So, also, und das übe ich. Das mhm. traue ich mir dann auch zu, dass ich das schon ein, zwei Mal übe und denke, welche Frage könnte jetzt kommen oder was könnte jetzt in der oder der Situation noch Kommen, Das war gestern Abend, sehr toll. Dieses Telefonat, was ich bekommen habe, war hochinteressant. Es klingelte, ich kannte die Nummer nicht, bin vorsichtig rangegangen, indem ich Hallo gesagt habe. Mhm. So, und dann meldete sich jemand, dessen Namen ich nicht verstanden habe, was jetzt aber nicht schlimm war. Und er verlangte einen Herrn. Und dann habe ich gesagt, nein, bin ich nicht. Dann sind Sie seine Frau, nein, bin ich nicht. So und äh, ganz lieb und nett. Ja, worum geht's denn eigentlich? Und dann wurde mir erklärt, dass er ähm, kostenlose Beratung für Solaranlagen gibt. Die Firma hat ihn beauftragt, jetzt die Leute anzusprechen. So und dann habe ich gesagt, vielen Dank für das Angebot. Aber bei uns auf dem Dach funktioniert das nicht. Wir haben bloß stundenweise Sonne. Sonst müssten wir alle Bäume abholzen, die rundherum stehen. Und das wäre ja nun wieder die Natur und fertig. Und dann bedankte er sich bei mir mit dem gleichen Namen, den ich verneint hatte. Das heißt also, ich weiß nicht, ob er überhaupt begriffen hat, worum es ging. Ich war höflich lieb und nett, habe gesagt, ich bin nicht der, den du anrufst. Ich bin auch nicht dessen Frau. Und trotzdem habe ich mich ja mit ihm unterhalten. Das war jetzt ein Spontangespräch. Hätte ich mich darauf vorbereitet, ich weiß nicht, dann wäre ich vielleicht etwas höflicher, konkreter unterwegs gewesen. Hm. So, Was würde das jetzt für dich bedeuten? Ich probe das auch manchmal, um einfach mir so
0: klar zu werden, was, was ich sagen möchte. Hm. Einfach, um nochmal so Revue pas zu passieren, so das und das und das ist mir wichtig und das würde ich gerne erwähnen.
1: Wie würde dein perfekter Tag aussehen? Wie würde mein perfekter Tag aussehen? Mein perfekter Tag würde so aussehen, wie immer. Wie immer. <lacht> wie das habe ich mir
0: schon fast gedacht.
1: Wie immer, weil meine Tage sind grundsätzlich perfekt. Weil Perfektionismus äh, für mich gar nicht in Frage kommt. Also ist jeder Tag perfekt. Mhm. Das heißt also, wenn ich abends, was ich jetzt neuerdings schaffe, zur gleichen Zeit ins Bett gehe, schlafe ich dann auch... Dementsprechend mehr oder weniger und stehe dann morgens fast zur gleichen Zeit auf. Und dann habe ich diesen Tagesrhythmus und alles, was dazwischen kommt, was nicht in diesen Tagesrhythmus reinpasst, sprich Telefonat, sprich Besuch, mhm. sprich irgendetwas, freut mich dann, weil meine Perfektionismus ist dann durcheinander gebracht. Mhm. Und allein mit dieser Vorstellung, die Tür geht auf, es will jemand was von dir, obwohl ich gerade mit etwas anderem beschäftigt bin ist für mich trotzdem perfekt. Mhm. Also mein, mein perfekter Tag kann ruhig durcheinander sein. Okay. So. Was wäre dein perfekter Tag? Also mein,
0: meine erste Intention war jetzt, <lacht> morgens oder auszuschlafen, aufzustehen und an irgendeinem schönen Strand in der Sonne zu sein. <lacht> oh. Und den Tag so zu starten. Aber ich finde... Ein perfekter Tag macht bei mir auch aus, dass da viele Überraschungen drin sind, mhm. viele Menschen, die ich mag und Kommunikation. Ja, und mhm. dass man sich einfach so wohlfühlt
1: fühlt, mhm. so dass so ein Tag, der so im Fluss ist. Hast du eigentlich meine Einstellung so bestätigt? Das ja. wäre auch dein Ding, ne? Ja. Du könntest genauso gut damit umgehen, deinen Perfektionismus unterbrechen zu lassen und sagen: oh schön, jetzt kommst du, überraschend. Ich bin mm. dann mal da und, und genau das ist es ja, was es eigentlich so schön macht. Ja, ja, obwohl wir ja den Talk, den Talk, den Talk, den Talk immer planen, aber manchmal kommt ja ja auch ganz spontan zusammen, ja. dass du sagst, wir machen gerade Small Talk und dann, ach komm, jetzt nehmen wir das auf.
0: Und ich finde, das ist wieder so, das macht's auch aus. Richtig. Also wenn das so von morgens bis abends komplett strukturiert wäre und Nichts anderes wäre, dann würde mich das auch langweilen. Ja,
1: weil das wäre ja Perfektionismus und den brauchst du nicht. Nee. Den brauchen wir nicht wirklich. So. Okay.
0: Wann hast du zuletzt für dich
1: gesungen und für jemand anderen? Oh, wann habe ich zuletzt für mich gesungen? Das war noch gar nicht so lange her, gestern im Auto. Ich auch. <lacht> Ja! Hölle, Hölle, Hölle musste ich singen, ich, das war einfach so toll ja, war Ich habe gestern auch Wolle und Hölle gehört <lacht> Das war so toll, ich habe einfach mitgesungen mich Das hat ist ja verrückt Mich hat keiner gehört Und unser letzter Gesang war Silvester Kannst du dich erinnern, wie toll wir Silvester
0: Nee, danach und, und da, noch mal, ja, aber oder?
1: Silvester war für mich das Schönste, als wir da gesungen haben und getanzt haben und, und einfach der Fantasie freien Lauf gelassen haben
0: aber ich sang
1: Challenge statt, die wir hier veranstaltet haben. Ne?
0: Aber danach haben wir ja in der ähm, Galerie mal vormittags, als keiner da war. Ja, dann haben da wir für uns. Den, für da hast uns. du den
1: Kamin angemacht? Ich habe Wäsche aufgehängt und, und dann haben wir, haben wir auch getrellert. Für uns gesungen, ja. ja. Aber wenn ich für mich singe, dann passiert es meistens im Auto, weil dann hört ja. mich doch keiner. Dann ja. kann ich doch falsch, schief, krumm, schräg singen und trotzdem habe ich meinen Spaß. Und alleine, wenn du dann singst, hast du ja schon für deine Lunge was Gutes getan. Du atmest so viel Sauerstoff dem Moment ein. durch Durchsingen, du atmest anders. Ja. So, und deswegen passiert das im Auto sehr oft.
0: Ich genieße das auch im Auto ja. sehr. Ach, das, ja, das ist ja echt verrückt. Ja, Unabhängig voneinander. Siehst du? War das gestern. Okay. Wenn du bis 90 leben könntest und du könntest entweder den Körper oder den Geist eines 30-Jährigen die restlichen 60 Jahre
1: behalten, wofür würdest du dich entscheiden? Au! Den Körper und den Geist eines 30-Jährigen? Für gar nichts. Weil... Ich habe ja jetzt dann mit 90 zwar einen anderen Körper als mit 30, aber mein Geist ist doch viel besser als mit 30, weil ich habe ja dann 60 Jahre mehr Erfahrung gemacht. Das heißt also, ich kann mein Leben ganz anders genießen. Ich brauche mich weder für das eine noch für das andere entscheiden. Also ein 30 jährigen Geist, ja gut, der Körper, aber... Körper und Geist, dann fehlt noch die Seele, oder? So. Ich finde die Frage auch irgendwie ja. komisch. Ja, na, die ist komisch, aber <lacht> überleg doch mal. Aber interessant komisch. Ja. Ja, nee, die ist die ist komisch und trotzdem sehr interessant, weil wenn ich dann diese Einheit Körper, Geist und Seele nehme, das mhm. heißt also, weil mein, mein Geist und meine Seele sind ja dann so verknüpft, dass der Körper da, äh, automatisch dabei ist und funktioniert. Wie würdest du die Frage beantworten können?
0: Oh, ich finde es auch schwer. Hm. Also, ich finde, weil ich dich so als Beispiel oder Vorbild ja. habe,
1: oh, hätte
0: ich jetzt hm. eher tendiert zum Geist, hm. weil der Geist ja schon sehr... Also dadurch kann so viel entstehen. Ja. Das, das merke ich ja bei dir. Ne? Also, weil du so viele... Kontakte hast, mit denen du mhm. dich dann auch unterhältst und das auch
1: wach hält. Aber du möchtest dann aber nicht trotzdem diesen von 30 als 30-Jähriger behalten, den Geist. Oder nee, doch? nee, eben, eben, nee. das meinte ich ja. Also ich will weder das eine noch das andere. Denn je älter du wirst, je, du wächst ja immer weiter. Mhm. So, und dein Körper muss altern. Das ist nun mal Gesetz der Natur. Und warum soll ich den nicht so akzeptieren, wie er dann ist? Ja, das denke ich mir Und auch genau entgegen. das ist ja der Punkt. Ich brauche weder Schönheitswahn noch irgendwas anderes. Wenn Meine Seele, mein Geist mit sich im Reinen sind, ist es der Körper auch, egal wie der aussieht. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was diese Frage beantwortet, weil wir sie ja jetzt gar nicht so eingeordnet definiert bekommen. Ne? Äh,
0: hast du eine Vorahnung, wie du sterben wirst?
1: Eine Vorahnung? habe ich nicht. Das ist ja eine Frage. Ich habe keine Angst vorm Sterben und deswegen habe ich auch keine Vorahnung. Mhm. Ich habe so viele liebe Menschen, mir nahestehende Menschen, äh, bis zum letzten Atemzug begleitet. Das ist für mich was ganz Natürliches, was ganz Normales. Deswegen keine Angst und nichts, sondern äh, wenn ich denn dran sein sollte, dann bin ich dran. So, das, also Ich, ich habe damit Schon von, von jeher meinen Frieden geschlossen. Was wäre in deinem Fall? Ich habe damit auch schon Frieden geschlossen.
0: Hm? Aber die Vorahnung, wie ich sterben würde, ich, ich weiß es nicht. Ob es das
1: dieses einfach Einschlafen und Wegsein ist? Das ist aber keine Vorahnung. Das ist ein Wunsch. Das ist ein Wunsch. Ja, ja. Oder... Äh, es geht ja darum, ob du irgendeine Vorahnung hast. So, aber das, das ist eben dieser Moment, wenn ich mich damit beschäftige und, und, und sage, ich, ich habe ja keine Angst. Das gehört ja dazu. Mhm. Ja, und, und deswegen, es ist der, der Lauf unseres Lebens. Wir werden geboren und wir sterben. Und wenn die Zeit soweit ist, dann, dann ist die soweit. Und deswegen Vorahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht, nee. vielleicht, wenn die Schamanen ihre Götter anrufen und fragen, wie sieht's aus, wie lange lebst du noch, dass Aber du dann in so eine Ahnungsabteilung kommst. Aber ich kann es mir trotzdem nicht vorstellen. Aber
0: ich finde, da steckt auch so die Frage hinter, mhm. Mhm. ob man eine Vorahnung hat, ob man jetzt lange lebt oder nicht.
1: Also mhm. hast du ein Gefühl, dass du lange leben wirst? Das Gefühl hatte ich schon von jeher, das hat was damit zu tun, dass wir in unserer Familie dieses gehen haben. Das heißt also, meine Großeltern und und Eltern sind alle alt geworden. Das heißt also für mich, ich könnte bequem 100 Jahre alt werden. Und meine Tante Edith hat von jeher immer gesagt, weißt du was, ich werde 103 Jahre alt. Und das hat die uns so mitgegeben. Ja, und jetzt mhm. ist er 88, ich werde 103 und dann danke ich immer, na ja, gut, dann hast du ja nur noch noch 20 Jahre Zeit, du kannst immer noch was erleben. Und wenn du so fröhlich damit umgehst und du weißt, du kannst alt werden und du tust was dafür, dass wir können auch gesünder alt werden als Normalerweise, wenn wir uns bei Zeiten darum kümmern. Deswegen, wenn ich mich jetzt kümmere um mich um meinen Körper, kann ich ja gesünder alt werden.
0: Mhm. Aber ich habe auch irgendwie schon gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich so alt werden will.
1: Die Frage ist berechtigt. Also
0: ich habe irgendwie gedacht, na ja, wenn man jetzt das Leben so richtig auskostet und lebt, ja. dann habe ich auch kein Problem irgendwie mit Ende 50, 60 zu sterben weil ich das, was ich machen wollte, gemacht habe. Hm,
1: das ist interessant, wie oft hast du das, ich meine, das ist ja nicht bloß im Fernsehen und im Film so, aber wie oft hast du das schon gehört, dass Menschen, die wissen, dass sie sterben müssen, dann sagen, und jetzt habe ich noch einen Plan, das und das und das, und das möchte ich alles noch erleben, das möchte ich noch machen. Da ist schon ein bisschen Wahrheit dahinter, ne? und wie viele Menschen, die das wissen, geraten dann auch in diese Moment oder kommen dann in diesen Moment, wo sie sagen, ich möchte mit dem und dem noch Frieden schließen.
0: Ja. Ja, und ich denke, wenn man von Anfang an sich so dessen, nicht von Anfang an, aber irgendwann so dessen bewusst ist und versucht immer in Frieden zu sein mit den Leuten oder dann relativ schnell in Frieden zu gehen mit den Leuten und sich darüber klar zu werden und bewusst zu werden, was man so erreichen will oder machen will. Und wenn man das dann geschafft hat... Das kannst du loslassen und dann, ne? immer genau mhm. Und immer versucht, jeden Tag auch anderen was mitzugeben, mhm. dann, dann kann man auch in Frieden sagen, ich kann jetzt auch eher gehen.
1: Genau. Ich habe so viel meinen Nachkommen und der Welt hinterlassen, dass die ewig an mich denken könnten... Und dann kann ich im Frieden gehen. Ja, ja, das ist nee, das ist interessant. Man macht sich darüber überhaupt keine Gedanken, denke ich, oder? Mm -mm. Also ich, ich, das sind ja Dinge, über die man normalerweise überhaupt nicht spricht. Mm -hmm. Ist ja immer ein Tabu-Thema. Okay. Was oh, hast jetzt du als jetzt? Jetzt kommt. Nenne
0: drei Dinge, die du und dein Gegenüber scheinbar gemeinsam haben.
1: Drei Dinge, die wir gemeinsam haben. Wir haben den gleichen Humor. Mm -hmm. äh, was haben wir noch? Wir haben den gleichen Optimismus den oder gleich, so, den Ja, die Zuversicht, die gleiche Zuversicht. Zuversicht, den gleichen Optimismus, den gleichen Humor. Diese, diese äh, innere Verbundenheit ist gleich. Diese,
0: dieses Philosophieren.
1: Ja, die, du bist ein Herzensmensch und, und dein Herz öffnet sich dem Moment und meins öffnet sich. Und dann können die, ja, das, das sind alles Dinge, die wir gemeinsam haben. Und dieses Genießen. Ja, und dann gönne ich mir das. Mhm. Und dieses gönnen und genießen, genau das muss man lernen. Man muss es sich gönnen und man muss es genießen und wenn man das kann, ist das auch du überträgst das glaube ich auf dein gegenüber.
0: Und auch irgendwie so dieses dass wir was Gutes wollen. Gemeinsam, ja, also wir, wir kämpfen wir wollen, ja
1: gemeinsam dafür. Ja, also was wir zu verändern. Ja irgendwie
0: Beide Inputs, wir wollen Kommunikation, wir wollen anderen auch immer irgendwie was geben oder auch helfen.
1: Helfen, indem man sie ein bisschen inspiriert und sagt, hör mal zu, denk doch einfach mal kurz darüber oder darüber nach, vielleicht ist das was für dich. Mhm. Ja, normalerweise kommt man ja in seinem Alltagstrott überhaupt nicht auf die Ideen Und alles, was wir bis jetzt rausgehauen haben, ist ja so vielfältig, dass bestimmt für jeden etwas dabei ist Und das ist das, was uns höchstwahrscheinlich auch verbindet, also so richtig verbindet Ja Weil wir haben ja immer wieder neue Ideen Ja, das denke ich auch Also drei Dinge sind es nicht, es sind viel mehr Ja für was in deinem Leben
0: bist du am dankbarsten?
1: Für was in meinem Leben bin ich am dankbarsten? Am dankbarsten bin ich, dass, dass ich meine Kinder habe. Mhm. So Weißt du, wenn du ein Kind auf die Welt gebracht hast, alles andere brauchst du nicht mehr. Das ist, das ist so mit Dankbarkeit besetzt, weil du weißt, es kommt die nächste Generation. Dein Leben setzt sich fort. Ja, weißt du, was ich meine? Und, und das, das ist da, dafür bin ich wirklich am dankbarsten. Dass jemand da ist, der sich an mich erinnert, mhm. diese Erinnerung weitergibt mhm. und irgendwann sagen die Enkelkinder, ja, oh, mir hat wieder mal Quatsch gemacht. Ja, das ist schön. So, und genau und dafür bin ich sehr dankbar. Mhm. So Soweit bist du noch nicht, aber du könntest ja genauso gut ein, ein Dankbarkeitsritual entwickelt haben. Und das wüs wüsste ich jetzt gerne.
0: Ja, am dankbarsten dafür, dass ich weiß, dass alles irgendwie seinen Sinn hat und alles für mich ist. Also, dass ich immer sicher und geborgen bin und dass es immer einen Weg und eine Lösung gibt.
1: Mhm. Also, dass es
0: immer vorwärts geht, so sodass ich diese, dieses Vertrauen auch habe und dieses Wissen in mir, dass mhm. das so ist. Mhm.
1: Das heißt also, wenn du dann abends ins Bett gehst und sagst, ich bin heute für das und das dankbar, diese Dankbarkeitsrituale kann man entwickeln, dann kann man ruhiger schlafen, viel besser schlafen. Ich
0: glaube, es geht um diese tiefe, diese tiefe, ja, diese ja, okay. tiefe Verbundenheit, dieses tiefe Vertrauen, dieses mhm. dieses tiefe Sicherheitsgefühl, zu wissen, mhm. es ist alles gut.
1: Mhm. Mhm. So ja, ja, das klingt natürlich auch sehr. Nachvollziehbar.
0: Und dieses, aber das spielt ähm, damit auch ein, was du gesagt hast, mit dem, dass die Leute sich an einen erinnern. Ich habe diesen Spruch vor Jahren mal aufgegriffen und hat schon ein paar Mal erwähnt, so dass der bei meinen Eltern sehr hängen geblieben ist. Und das ist dieses, ähm, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Und diesen
1: Spruch, den kannst du dir <lacht> ins Posi-Album schreiben. Genau ja. das ist damit gemeint. Ja. Ja. Das klingt wirklich so, der ist ja so interessant, äh, weil er auf alles zutrifft. Mhm. Wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende, Punkt. Ja, ja. Punkt. So, was gibt's Neues?
0: Okay. Mhm. Wenn du etwas daran ändern könntest, wie du aufgezogen wurdest, was wäre das?
1: Wenn ich etwas ändern, können, äh, ich ändern könnte, wie ich groß geworden bin, ja. wie ich aufgezogen bin, ich würde nichts ändern wollen. Ich hatte eine so tolle Kindheit. Gut. Die Jahre nach dem Krieg waren nicht toll, aber es war, ich hatte trotzdem eine tolle Kindheit. Ich bin behütet, ge, geborgen, aufgewachsen. Ich brauche nichts ändern wollen, absolut nicht. Also mir fällt wirklich nichts ein, was hätte anders sein sollen. Im Nachhinein die Freiheiten, die ich meinen Kindern mitgegeben habe, die hatte ich auch. Dieses Urvertrauen, was meine Eltern in uns Kinder hatten, habe ich weitergegeben. Ich, ich wüsste nichts, was ich ändern sollte. Also, wie gesagt, die Kindheit war, war schwer. Die war anders als eure, weil weder Luxus noch Komfort noch, noch, noch. Aber da wir es nicht anders kannten, war es ja normal. Und es war eine schöne Zeit. Heute werden die Kinder ins Auto gesetzt und bis ins Klassenzimmer gefahren. Wir haben morgens unsere Ranzen über die Schulter gehängt, sind drei Kilometer zur Schule gelaufen. Wenn die Schule aus war, sind wir drei Kilometer zurückgelaufen, brauchten natürlich viel länger als in die Schule. Ja, wir auch. Weil unterwegs immer <lacht> irgendetwas war, selbst wenn wir dann während der Kirchenzeit eine Stunde auf dem Kirschbaum fest saßen, weil wir Kirschen geklaut haben. Und der Bauer kam und sagte so, ihr kommt jetzt runter, ihr kriegt erstmal eine Tracht Prügel. Und wir sind natürlich nicht runtergekommen, bis der wieder weg war. Das und dann kommst du nach Hause und Oma sagt, wieso kommst du zu spät? Dann hast du natürlich erstmal gelogen. Ja, ich musste noch dies und jenes machen. Ja, aber die Oma hat ja mit dem Mittagessen gewartet. Nee, es, ich, ich glaube nicht, dass irgendwas zu ändern gewesen wäre, die anders war als heute. Mhm. Hm. Was wäre bei dir?
0: Ich habe ein bisschen was. Ja? Also, ich bin ja auch sehr sicher und geborgen aufgewachsen keine Frage und ich hatte auch eine schöne Kindheit, aber ich hätte mir gewünscht, eher zu lernen, zu begreifen, so aus meinem Kopf rauszukommen und so ein bisschen mehr mich von außen zu betrachten zu können. Hm. Aus deinem Kopf rauszukommen? Ja. Und halt auch so ein bisschen ähm, mehr in, in Fülle zu leben und weniger so im, im Mangel. hm also, also das sind so die Erkenntnisse, die ich jetzt so die letzten Jahre hatte. Wollt gerade und die fragen, ich mir wann, so gewünscht haben.
1: Ab wann wäre das notwendig gewesen, dir das zu wünschen? So
0: ab zehn mhm. und so ein bisschen mehr so eher Selbstvertrauen. Aber dann ist es ja am Ende so, dass all das ja auch irgendwo seinen Sinn hat und dass das alles irgendwie sein musste, mhm. damit man es jetzt für sich erkennt.
1: Genau, genau, ja. Mhm. ja. Das musste so sein, ich habe das jetzt für mich erkannt. Bist du trau äh, traurig darüber, dass du es jetzt erst erkannt hast? Dass, und hast du das Gefühl, du hast was verpasst? Oder ist das so, wie es ist, in Ordnung? Ach,
0: so, wie es ist, in Ordnung.
1: Weil du jetzt zu der Erkenntnis gekommen ja. bist. Es hätte sein können, es war nicht so, aber ich kann damit im Frieden mhm. leben. Das klingt gut. Okay. Weiter.
0: Erzähle deinem Gegenüber Innerhalb von vier Minuten deine Lebensgeschichte. So detailreich wie möglich.
1: Also, so. das könnte ja jetzt nicht in vier Minuten klappen, diese Lebensgeschichte zu erzählen. Ja, doch, das ist die Challenge. Ja, das ist die Challenge. Aber in vier Minuten, wie soll ich das schaffen? Ich bin auf die Welt gekommen, dann war ich im, im tiefsten Winter. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre kenne ich mich eingemummelt. Der Schnee lag noch einen Meter hoch. Die Straße war zugeschneit. So, dann bin ich in die Schule gekommen. Dann musste ich drei Kilometer laufen. Am Anfang die erste bis zur vierte Klasse war es noch weiter, weil die Schule am anderen Ende des Ortes lag. Als die Schule zu Ende war, habe ich mir dann überlegt, ich musste noch eine erweiterte Schule nehmen. Also gehst du in die Oberschule, die lag dann 25 Kilometer weiter entfernt. Mhm. Dann hast du dir entweder die Füße genommen bis zum Bus gegangen um in die Schule zu kommen. Oder du hast dich auf Fahrrad gesetzt, bis zum Bahnhof gefahren, mindestens drei Kilometer. Bist dann zur Schule gefahren, hast den Nachmittag in der Stadt vertrödelt, weil weder der Bus noch der Zug zu der Zeit fuhr. Und dann bin ich zu meiner Nachbarin, die hatte einen Blumenladen. Und dann bin ich zu der in den Blumenladen und habe die Zeit dort verbracht, habe ich Blumen binden gelernt. Irgendwann war, war die Schule zu Ende und das Abi kam. Und als das Abiturienten Dasein zu Ende war, ging die Lehrzeit los, mhm. die Lehrzeit war fast zu Ende, dann kam der Wunsch, ich muss heiraten, dann mhm. habe ich geheiratet, dann kam das auf und ab und immer wieder auf und ab, dann habe ich mich ausprobiert, arbeitsmäßig, einmal hier, einmal da und endlich kam das Kind zur Welt mhm. und von da ab war alles anders. Mhm. So. Und wenn ich die Lebensgeschichte jetzt äh, ganz verkürzt bringe und sage, ich war mit 33 Jahren bereits Witwe, dann brauche ich nicht weiterreden, denn danach begann mein Kampf mhm. ums Leben. Und ich würde behaupten, äh, ich habe den gut gemeistert. Und ich habe das bis heute ganz toll hingekriegt. Denn sonst wäre ich nicht das, was ich heute bin. Ich würde nicht mit der Jugend am Tisch sitzen, an einem Podcast gestattet haben, ich würde sagen, so die Zeit, die letzten 30 Jahre, diese Entwicklung, ja, du warst ja allein, ich habe ja wirklich alleine im Leben gestanden in dem Moment und mich dann so äh, weiterentwickelt, dass ich sage, ich brauche weder noch, sondern ich kann alleine mit beiden Beinen im Leben stehen und mein Leben meistern. Und ich glaube, das hat mich stark gemacht das dicke Fell, was dann gewachsen ist und, und äh, die Resilienz wurde immer stärker und es brachte mich nichts mehr aus der Ruhe. Ich glaube, das ist das, was für mich wichtig im Lebenslauf ist. Ich habe alles ausprobiert, was ich ausprobieren musste.
0: Mhm.
1: Freiwillig habe ich natürlich auch Sachen ausprobiert, aber, aber was ich ausprobieren musste, habe ich auch gemacht, mit vielen Aufs und Abs, aber andererseits... Äh, wenn ich das ganze Leben von bis zurück verfolgen würde, es war gut, es war gut, wie es war. Mhm. Weil es war ja mein Leben. Es ist dein Leben. Eben, ja, es, aber <lacht> du wolltest ja von jetzt, von damals bis jetzt so mein Lebenslauf. Ne? Ja. Und es war mein Leben. Und zum Glück hat mich nie interessiert, was andere Leute von mir wollten und dachten und denken. Ich habe nie Rücksicht nehmen müssen auf irgendwelches Doofquatsche, ja, mhm. was, was ist da nun wieder los? Weil es ich war ich und ich glaube, in, in sich dessen bewusst zu sein, ich bin so, wie ich bin, gut, mhm. weil das, was andere von mir wollen, bin ich nicht. Und das kannst du, das kannst du dann auch in, in deinem ganzen Leben als roten Faden durchziehen. Mhm. So, wenn ich meinen Lebenslauf so abschließen kann und sagen, ich habe mein Leben so gelebt, wie ich es wollte, mit allen Hoch und Tiefs. Aber trotzdem war es gut, so wie es war. Mhm. Und äh, ich glaube, wenn ich jetzt noch weiter rede, haben wir die vier Minuten geschafft. Aber ich, ich, Jetzt hast du so geschafft. Toll. Cool. <lacht> das war gut. So, jetzt könntest du natürlich in vier Minuten viel kürzer reden müssen, weil du hast nicht so viel. Doch, natürlich. Doch, schieß mal ich, los. Aber, ja.
0: aber ich würde es anders erzählen. Ja, na klar. Also ich bin hier aufgewachsen. In Lemgo mhm. geboren, Kindergarten gegangen. habe einen Bruder bekommen, als ich zwei war, mhm. dann Kindergarten. Grundschule, da sind wir auch zu Fuß hingegangen. Erste bis dritte Klasse in einer Klasse. Dann in der vierten wurde die aufgelöst. Da hat sich für mich ziemlich viel im Leben verändert. Mhm. Dann Gesamtschule, dann Fachabi. Irgendwie so... Neunte Klasse kam dann wieder Freundinnen ins Leben, die ich aus der Grundschule kannte. Mhm. Dann fing so ein bisschen die Partyzeit an, würde ich sagen. Dann ziemlich viel ausprobiert, beziehungstechnisch, arbeitstechnisch. Dann nach dem Fachabi ein freiwilliges soziales Jahr. Danach war ich auf dem Jakobsweg. Das war mir sehr wichtig. Das heißt, ich habe dann schon so mal angefangen was habe ich so für Lebensträume und Ziele und die mhm. so also langsam aber sicher anzugehen. Dann die Erzieherausbildung. Mhm. Danach bin ich von zu Hause ausgezogen, habe angefangen zu arbeiten, also schon vorher mit 17, 18, aber dann einständig zu leben. Dann war wieder so ein Cut. Mhm. Dann bin ich hingekommen. Mhm. Ich habe jetzt die letzten drei Jahre hier gelebt, habe mich sehr entwickelt und wiedergefunden und neu erfunden, will ich jetzt mal so sagen. Hm. Neu, erf ja, ja. Ja, ja, so ja. neu erfunden. ja, stimmt. Ja, einmal ja. so neu erfunden und jetzt geht's halt weiter. Jetzt ist so das nächste Abenteuer, der nächste Lebensabschnitt, und das der so ist,
1: jetzt beginnt. Ja, und das ist aber genau die richtige Zeit. Ja, Ja. Denn wenn du dann 40 bist, bist du irgendwann angekommen. Das sind ja diese Abschnitte, die ich in meinem Leben mitgemacht habe, die ich nicht alleine, sondern die ich sich ständig wiederholen bei allen Leuten. Und wenn du jetzt sagst, ich gehe einfach dem Weg, ich sortiere mich jetzt nicht mehr, sondern ich probiere was Neues aus mhm. und, und suche dann in dem Moment das Richtige. Ja. So, und das, das haben wir eigentlich alle gemacht. Mhm. So. Okay, wenn du
0: morgen aufwachst und eine Eigenschaft oder Fähigkeit dazu gewonnen hast, welche hättest du dann gerne? Wenn ich morgens aufwache, mhm. wenn und ich
1: morgen aufwache und was ich noch für eine Fähigkeit hätte. Ja. Ach du meine Güte, das ist ja eine Frage. Wie soll ich darauf spontan antworten? Welche Fähigkeit hätte ich gern noch? Oh ja, doch, ich möchte gerne ein Musikinstrument spielen. Mhm. Dass ich das nicht gelernt habe, das ist natürlich. Ja, verwerflich, wenn du überlegst, ich habe in der Musikschule gearbeitet und habe kein Instrument gelernt. Mhm. Also wenn ich das könnte, das wäre jetzt was, ja, was ich mir noch wünschen würde. Ganz davon abgesehen, ich kann auch jetzt noch Musikinstrument lernen. Ja, das ist ja nicht außer, außen vor, aber wenn ich das beherrschen würde.
0: Hm, ja. ja, ich glaube, das wäre bei mir auch ein Musikinstrument mhm. oder äh, Spanisch.
1: Sprachen, ja. ja. Spanisch, ja. Ja, ja. Zu hm. lernen. Hm. Okay. Ja, aber das sind alles Sachen, die wir noch schaffen könnten. Ja, ja auf jeden Sie Fall. Siehste, ja. Ich
0: würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen Cut, ja. weil das war jetzt Part Nummer
1: 1. Oh ja. Und, Und dann werden wir die Fragen verlängern. Bis genau. Oh, bis 36 kommen wir noch jo. irgendwann. Ja, toll. Okay. Sehr schön. Dann
0: sagen wir erstmal, hm. ciao Kakao.